0: Chegou o momento de nós ouvirmos a Palavra do Senhor. Nós daremos continuidade à nossa série de mensagens... Caminho, Verdade e Vida. Nós, ao longo de várias semanas, temos aqui... É, olhado para histórias nos Evangelhos de pessoas que vão até Jesus... No caminho, na estrada que Ele passava, lugar onde Ele estava... E pessoas vão até Ele e têm a sua vida transformada. E hoje nós veremos mais uma dessas histórias. E eu te convido a abrir comigo a Palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11. Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11. Diz assim a Palavra de Deus. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide, e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos dez, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da tua palavra. E diante da tua palavra nós podemos ter a certeza que a tua palavra é viva e eficaz que a Tua Palavra não voltará para o Senhor vazia. Diante da Tua Palavra, nós reconhecemos quem nós somos, mas também enxergamos quem o Senhor é e o que o Senhor fez por nós em Cristo. Que o Senhor assim nos abençoe mais um domingo na exposição da Tua Palavra. Que a Tua Palavra seja transformadora para nós hoje. No nome de Jesus. Amém o que tem Atenas a ver com Jerusalém? Ou, o que tem a ver a academia com a igreja? Essa frase foi dita no terceiro século por um teólogo chamado Tertuliano. E veja, quando ele fala o que tem a academia a ver com a igreja, não é essa academia que você está pensando, não. Não é academia de musculação, não. Não é de fazer exercício, não. A academia que ele está se referindo aqui é a academia que teve a sua origem com um filósofo chamado Platão. Então, ele está falando aqui o que a, essa academia dos filósofos tem a ver com a igreja. O que é Atenas, que é naquele período era a capital da filosofia, de todo o berço filosófico, tem a ver com Jerusalém. Essa frase foi dita por esse homem chamado Tertuliano devido à influência da filosofia pagã do seu tempo no cristianismo. Ou seja, ele está reagindo e combatendo a influência da filosofia pagã no cristianismo na sua época. E ele fala essa frase. O que tem Atenas a ver com Jerusalém? E o que tem a ver a academia com a igreja. Inspirado nessa frase de Tertuliano, eu queria propor, nessa noite, uma frase para vocês pensarem, o que tem a Black Friday a ver com Deus, ou o que tem a ver o consumismo com a igreja? Eu vou repetir, o que tem a Black Friday a ver com Deus, ou o que tem o consumismo a ver com a igreja pensa um pouco sobre isso mas eu não vou te deixar sem ajuda não eu quero trazer algumas informações históricas aqui que vão nos ajudar a pensar sobre essa frase quantos aqui já ouviram falar sobre o dia de ação de graças já ouviram falar? veja Ultimamente, esse dia de ação de graças tem se tornado cada vez mais conhecido no Brasil, só que o dia de ação de graças, ele é um feriado celebrado nos Estados Unidos e no Canadá, na quinta-feira quinta da quarta semana de novembro, ou seja, normalmente cai na última quinta-feira do mês de novembro, né? Se o mês de novembro tiver é, cinco semanas, ele vai cair na quarta semana, na quinta-feira da quarta semana. Mas geralmente cai na última quinta-feira de novembro. Mas o que muita gente não sabe que a história por trás desse feriado, ela tem origem com um povo que nós temos uma ligação direta através da nossa tradição reformada. Eu vou explicar. Os puritanos ingleses, esse povo chamado os puritanos ingleses, que viveram lá no século XVII, na Inglaterra, foram eles que, em sua maioria, foram responsáveis por elaborar o sistema, os documentos da Confissão de Fé de Westminster, sistema pelo qual a nossa Igreja Presbiteriana do Brasil adota como os símbolos de fé, a Confissão de Fé de Westminster, o Breve Catecismo de Westminster e o Catecismo Maior de Westminster. A maioria de pessoas envolvidas na elaboração desses documentos eram puritanos ingleses. Havia também puritanos escoceses, puritanos alguns holandeses, mas, em sua maioria, eram puritanos ingleses. Mas o que isso tem a ver com o Dia de Ação de Graças? Foi porque esse povo, esses puritanos ingleses, eles migraram da Inglaterra para Flymouth, em Massachusetts, em 1620, fundando uma das primeiras colônias do que hoje nós conhecemos como Estados Unidos da América. Naquele período, eles chamaram de a Nova Inglaterra, eles vindo da Inglaterra, colonizaram aquele lugar e chamaram da Nova Inglaterra, mas, posteriormente, o que ficou conhecido são os Estados Unidos da América. Eles chegaram lá em 1620, naquele vilarejo, nesse lugar lá nos Estados Unidos. Só que, em 1621, após um ano de mais colheitas e um inverno rigoroso, um inverno daqueles cruel esses colonos, esses puritanos ingleses tiveram uma boa colheita e o governador deles, o governador daquela, daquele povoado, daquela colônia, ele instituiu uma festa em gratidão a Deus pelas boas colheitas em 1621. Um ano após eles terem chegado lá, devido às boas colheitas, depois de tempos difíceis, o governador fala assim, vamos instituir um dia, uma festa, para nós agradecermos a Deus, nós, com corações gratos a Deus, celebrarmos a Ele pelas essas boas colheitas. E aí, em 1863, Abraham Lincoln instituiu o Dia de Ações de Graça como feriado nacional na quarta, quinta de novembro. Não se perca nas datas, tá? Quarta, quinta de novembro. Foi instituído lá como um feriado nacional. Agora não era algo restrito a uma localidade, mas era algo que se estendia a toda a nação. Só que, em 1939, o presidente Roosevelt, ele declara que o feriado seria celebrado na terceira semana de novembro, ao invés da quarta semana. E o objetivo dele, sabe qual era? Ajudar o comércio visando a preparação para as vendas do Natal. O que ele estava em mente aqui? É antes do dia de ação de graças, não poderia ser comercializado nada, não poderia ser essa propaganda das vendas, essas questões, não poderia acontecer antes do dia de ação de graças. E ele, para ajudar a questão comercial, né? alavancar o comércio, vamos colocar para os nossos dias de hoje, a é esquentar o comércio, ele fala assim, não, em vez de ser na quarta semana, em vez de ser na quinta-feira da quarta semana, vamos colocar na quinta-feira da terceira semana. Vamos reduzir isso aí para ter mais tempo para o comércio. Só que esse impasse foi resolvido pelo Congresso americano. E o Congresso americano deu um basta, falou, não, vai ser na quarta semana, vai ser na quinta-feira da quarta semana, que perdura até hoje, essa data que ficou estabelecida, a quarta semana, na quinta-feira, nos Estados Unidos e no Canadá, é celebrado o dia de ação de graças. Conseguiu perceber a ligação com a frase? Quem é que conseguiu perceber? Não percebeu? O que isso tem a ver com Black Friday? O que acontece depois do dia de ação de graças? Black Friday, né? Né, A sexta-feira, vamos traduzir literalmente, né? a sexta-feira negra, né? traduzindo literalmente o termo do inglês para o português, um dia depois da ação de graças é a Black Friday. E aí, mesmo com o presidente Roosevelt, perdendo a questão da disputa pela data, ele acabou ganhando o coração do povo americano com relação ao consumismo. Já parou para pensar isso? Hoje, não o dia de ação de graças, mas a Black Friday, ela tem muito mais expectativa no coração do povo por causa do desejo de adquirir produtos com desconto. Fala a verdade. O que você mais vê são anúncios sobre essa data. A famosa sexta-feira negra. Vai ter descontos imperdíveis. Tem gente que fica esperando da meia-noite para entrar lá no site. E os sites, às vezes, ficam todos congestionados e você fica em pane. Mas, veja que a expectativa mudou. Antes, as a consciência do povo era, nós temos um dia para agradecer a Deus pelo que Deus tem feito em nós, no nosso povo. Agora a expectativa é, vai chegar um grande dia com descontos maravilhosos. Eu mal posso esperar esse dia. Eu mal posso esperar chegar essa sexta-feira. E a gente vê até na televisão, isso acabou chegando até aqui no Brasil, pessoa sai até com a televisão de 50 polegadas nas costas, só para ver como, como a expectativa é tão grande, como a, a ambição é tão grande, como o desejo é tão grande. Então, o povo troca a gratidão a Deus pelo desejo por coisas, pelo desejo de ter coisas, pelo, pela necessidade de um próprio coração egoísta de se satisfazer com coisas o seu bel prazer porque eu estou falando isso tudo porque no texto que nós lemos nós iremos lidar com uma história onde em uma mesma circunstância há gratidão e ingratidão para com o nosso mestre na história que nós lemos há numa mesma circunstância envolvendo pessoas diferentes gratidão e ingratidão para com o nosso Senhor Jesus. Hoje nós aprenderemos que a verdadeira fé em Cristo resulta em uma vida de gratidão a Deus pelo amor gracioso que recebemos em Cristo. Vou repetir. Hoje nós aprenderemos que a verdadeira fé em Cristo resulta em uma vida de gratidão a Deus pelo amor gracioso que recebemos em Cristo. Nós vamos ver isso em duas partes. A primeira parte se encontra do verso 11 ao verso 14. E a grande verdade que nós vemos nessa primeira parte é que nós recebemos o amor gracioso de Deus através de Cristo. Olhe para o texto comigo. O texto começa falando que Jesus está de caminho para Jerusalém. Veja, Lucas narra uma trajetória de Jesus que ele começa essa caminhada dele rumo a Jerusalém, onde quando ele chega lá no capítulo 19, o que vai acontecer com ele? Jesus será crucificado. Ele está nessa jornada rumo à cruz, essa jornada rumo à sua morte em sacrifício pelo seu povo. E Lucas inicia esse texto falando isso, que ele está nessa jornada, ele está indo para Jerusalém. Só que no meio dessa jornada, Jesus passou num lugar entre a Samaria e a Galileia. Isso é importante aqui no texto. Jesus passa entre essas duas regiões, duas regiões que são distintas. Veja... Os samaritanos, eles não se davam com os judeus. Os judeus não consideravam os samaritanos como povo da aliança. Por que eles não consideravam os samaritanos como o povo da aliança? Tem algumas explicações bíblicas para isso. Primeiro porque lá em Samaria, vamos voltar à história, na história de Israel quando o povo ele se divide entre, era um povo unificado, e o povo é dividido, depois do reinado de Salomão, entre o povo do sul e o povo do norte, o povo do sul continua com a sua capital em Jerusalém, que era onde ficava o quê? O templo. O templo estava em Jerusalém. E era onde as pessoas deveriam ir para... As, oferecer sacrifícios ao Senhor para adorar ao Senhor, era no templo em Jerusalém. Só que o povo do Norte, que se rebelou, ele meio que fica com inveja e ele decide, não, a gente precisa ter a nossa própria capital. E depois de um lugar ser estabelecido, acaba sendo estabelecida a capital do povo do Norte, da Samaria. E o que eles colocam lá em Samaria? Um local de adoração e sacrifício ao Senhor. Olha que coisa. Olha o que a inveja faz. Pô, se eles têm o local deles, se eles têm a capital deles, o local de culto deles, o templo, vamos fazer para a gente. E aí o rei Jeroboão, o que, que ele faz? Ele não satisfeito, ele ainda institui sacerdote, segundo o seu bel prazer. Para sacrificar o Senhor. Sacerdote que não era nem mesmo da tribo de Levi. E o povo do norte, ele vai, ele toma esse rumo de corrupção e afastamento do Senhor, e ele nunca mais regressa ao Senhor. Leia o livro de 1 Reis e 2 Reis. Enquanto o povo do sul, enquanto o Judá, haviam reis bons, reis maus, havia vezes que o povo se voltava ao Senhor, o povo do Norte, ele nunca se voltou ao Senhor. E aí, essa rebeldia, essa obstinação do coração, o que, que acontece? Acontece a destruição do povo. O povo é levado cativo para a Síria. Só que, diferentemente do que acontece depois, posteriormente, com o povo do Sul, o povo de Judá, o povo de Judá é levado para a Babilônia, é deportado para a Babilônia, que é chamado cativeiro babilônico. O povo do Sul, sabe o que, que o governador da Assíria faz? Ele faz algo muito estranho. Ele leva algumas pessoas para a Assíria e ele traz pessoas para Samaria. Sabe qual é o intuito dele? Vamos misturar esse povo. Vamos misturar as linhagens. E aí sabe o que acontece? A linhagem pura do povo de Deus acaba se perdendo, porque ele acaba, eles acabam se casando com estrangeiras, acabam se mesclando e acabou. Acabou a pureza. Por isso, isso é um dos motivos para que os judeus não considerem Samaria, os samaritanos, como parte do povo de Deus, porque eles se afastaram do Senhor, eles criaram um local de culto ao seu bel prazer, longe da, do mandato do Senhor, contrário ao mandato do Senhor, e além disso eles se tornam um povo mesclado, não é mais judeu puro sangue como o apóstolo Paulo gosta de falar sobre si mesmo, eu era judeu puro sangue. Eles não, povo misturado. Já não pode mais falar assim, nós temos uma única linhagem que remonta a Abraão. Por isso eles são considerados, não parte do povo de Deus. Isso é importante aqui no texto. Só que o texto prossegue. E o texto diz que ao entrar numa aldeia, numa aldeia, Jesus está passando por esse entre essas duas regiões e tem uma aldeia. Vai ao encontro dele dez leprosos. Lembra que em algumas pregações atrás eu falei sobre o leproso que ia até Jesus? E lembra que eu falei assim que esse cara sabia o que era isolamento social, porque o leproso ele não poderia ter contato com ninguém, ele tinha que ficar isolado, segundo as leis de Levítico, até que se fosse provado que ele estava puro, até que se fosse provado que ele não tinha mais lepra. Os leprosos ficavam totalmente isolados da sociedade, da sua família, de tudo. Eles viviam com outros leprosos, e aqui sai dez leprosos. Diferentemente da outra vez, nós vimos um a, indo até Jesus, agora são dez. Só que, olha o verso 13, eles fazem algo diferente do que aquele outro leproso fez. Aquele outro leproso, ele vai até Jesus e se encontra diante de Jesus, na frente de Jesus. Esse aqui, esses 10, diz o verso 13, que eles ficam de longe. Sabe por que eles ficam de longe? Porque, como eu falei, Levítico fala que eles tinham que ter uma distância bem considerável das pessoas por causa da contaminação. Então, eles se sentem tão sujos, tão impuros, tão indignos, que eles veem Jesus passar e eles não se aproximam de Jesus. Nós não queremos contaminar ele. Vamos ficar de longe. Mas mesmo de longe, eles gritam dizendo, Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Eles não se limitam a ficar somente de longe olhando Jesus passar. Certamente eles sabiam da fama de Jesus do poder de Jesus. E eles enxergam naquilo uma oportunidade. Nós vamos gritar. Mesmo a gente não pode se aproximar deles. Nós somos impuros. Nós somos sujos. Nós iremos contaminar o mestre. Mas nós podemos clamar. E foi isso que eles fizeram. E é interessante, eles chamam Jesus de mestre. Mestre compadece-te de nós. Tenha compaixão de nós. Eu falei aqui em uma outra oportunidade que a compaixão de Deus nada mais é que o seu amor demonstrado a pecadores que não merecem. Pecadores que necessitam da graça do Senhor. Então, esses homens, eles reconhecem a carência deles, reconhece que eles são pecadores, reconhece que eles precisam da graça do Senhor, uma graça que vai além de uma cura física, uma graça do Senhor Jesus, é Ele que pode conceder essa graça. E Jesus fala assim, ao vê-los, disse-lhes, e de mostrar-vos aos sacerdotes. É interessante que Jesus fala para eles ir ao sacerdote. Mas só quem vai ao sacerdote é quando acontece o quê? Quando eles estão limpos, né? Eles só podem ir até os sacerdotes quando eles de fato já estão limpos, porque é o sacerdote que vai lá e declara: "Vocês estão limpos" podem voltar à sociedade, podem voltar à vida normal de vocês, podem voltar a se reunir com o povo de Deus. E Jesus, sem dizer que eles estavam limpos, fala, vai lá, o sacerdote. E olha a fé desses homens. Eles creem na palavra de Jesus, eles obedecem Jesus e eles vão. E no caminho acontece o um milagre. Eles ficam purificados. O que nós podemos aprender dessa primeira parte, irmãos, é que nós recebemos o amor gracioso de Deus através de Cristo. Veja, esse amor gracioso que está disponível através de Cristo é para todos. Nós cantamos aqui todas as tribos povos, raças. A mensagem do Evangelho é para todos. A mensagem de salvação, que Deus a concede misericórdia aos homens através de Jesus Cristo, não é somente para os ricos, não é somente para os pobres, não é somente para quem é bonitinho, para quem é feio, quem... é para aqueles que reconhecem que são pecadores, aqueles que reconhecem que precisam da graça do Senhor. Porque, veja, o nome de Jesus significa o quê? Vamos lá, Mateus fala, Mateus capítulo 1. E o seu nome será chamado Jesus porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mas Jesus é salvador porque tem pessoas o quê? Perdidas. Se não houvesse pessoas perdidas, ele não era salvador. Para que salvar quem não está perdido? Então, enquanto nós não reconhecermos, enquanto você não reconhecer que você está perdido e que precisa do Senhor, Cristo não será um salvador para você. Ele pode ser qualquer outra coisa, pode ser o homem mais maravilhoso que pisou nessa terra, mas Ele não será um salvador de fato para você, porque você reconhece que não precisa dEle. Eu não estou perdido, mas aqueles que reconhecem que estão perdidos, que não conseguem se salvar sozinhos, que precisam de fato de um Salvador, que precisam de fato da misericórdia e da graça de Deus, esses, de fato, recebem o amor gracioso do Senhor. Ele está disponível. Não é bela a mensagem do Evangelho? Eu posso ir num povo mais duro de coração... E posso anunciar que, se eles creem em Jesus Cristo, os pecados deles estão perdoados e eles serão salvos pela graça do Senhor. Porque a mensagem é para todos os que reconhecem a necessidade de um Salvador. Enquanto nós não reconhecermos isso, nós não desfrutaremos desse amor gracioso de Deus. Simples assim. O amor gracioso de Deus é para aqueles que reconhecem que são pecadores, carentes da graça de Deus. Quando nós reconhecemos de fato, mesmo à distância como esses homens, nós podemos gritar, mestre, tenha compaixão de mim. E Jesus Cristo vai e vai falar, Vá, porque você já está limpo. Vá, porque eu já te perdoei. Vá, porque em mim há poder suficiente, há graça suficiente, há amor transbordante para te perdoar, para te lavar e para te salvar. Enquanto você não fizer isso, você não desfrutará do amor gracioso do Senhor. E por que não fazer isso? Se está disponível, se essa mensagem é para todos, por que não fazer isso? Pare de pensar assim, mas eu sou tão sujo, eu não posso me aproximar de Cristo. Eles também achavam isso, eles nem se aproximaram de Cristo, mas eles tinham convicção que o Senhor poderia demonstrar amor gracioso para com eles e transformar a situação deles, porque se eles não cressem que Jesus podia mudar a situação deles, eles não iam clamar, eles não iam gritar à distância mestre, compadece-te de mim, eles não fariam isso eu tenho certeza só faz isso quem reconhece que o Senhor pode fazer e eles reconheceram que por mais indignos, por mais impuros, por mais distantes de Cristo, eles não estavam distantes do seu amor. Eles não estavam distantes da sua compaixão. Isso não é maravilhoso, irmãos? Essa mensagem não é maravilhosa? Como o apóstolo Paulo declara que não há nada, nem altura, nem profundidade, não há nada que nos separem do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que é notícia mais maravilhosa do que essa? Que você desfruta do amor de Deus através de Cristo e nada pode separar desse amor quando você reconhece que você é carente e que você precisa da misericórdia de Deus. Essa mensagem é linda, essa mensagem é maravilhosa e essa mensagem é poderosa, porque o texto diz que eles de fato foram purificados. Mas o texto não para por aí, tem mais coisa vindo aí. Isso nos leva à segunda e última verdade, que a verdadeira fé em Cristo resulta em uma vida de gratidão a Deus eles vão, estão caminhando para ir aos sacerdotes, ser examinados e declarados puros, limpos, de volta à sociedade, de volta à família da aliança, de volta ao povo de Deus, só que acontece algo inesperado. Um deles, um dos dez, ele percebeu que ele estava curado, ele percebeu que a sua lepra tinha o deixado, e ele volta. Ele volta até Jesus, dando glória a Deus em alta voz, e olha o que ele faz, ele se prostra com o rosto em terra, aos pés de Jesus. Eu já falei aqui algumas vezes que essa, essa atitude de se prostrar, diante de Jesus com o rosto em terra é uma atitude de adoração o que esse homem está fazendo é reconhecendo que Jesus é Deus porque quem era o único digno de adoração? era Deus eles só poderiam se prostrar diante de quem? diante do Senhor e esse homem reconhece ele é o Messias ele é Deus. Ele percebe a sua cura. Ele dá glória a Deus. Ele engrandece o Senhor. E ele agradece a Jesus. Só que no final do verso 16 há uma nota. Ele era samaritano. Que interessante, né? Alguém que era considerado que não era parte do povo de Deus, ele volta e reconhece o que Jesus fez por ele. Ele reconhece a grandeza daquilo que ele havia recebido. Ele volta com o coração transbordando de alegria e se prosta diante de Jesus, glorificando a Deus e agradecendo Ele pela sua cura, pela sua misericórdia, pela sua graça. Irmãos, a verdadeira fé em Cristo, ela sempre tem que resultar numa vida de gratidão. Sempre. Sabe por quê? Porque é de graça que nós recebemos. Deus não precisava nos salvar. Deus não era obrigado a nos salvar. Deus não precisava. Algumas semanas nós temos, na Escola Dominical, entre os adolescentes e os jovens, nós temos discutido algumas questões acerca disso. O que Deus pode, o que Deus não pode, o que Deus tem que fazer, o que Deus não tem que fazer. E uma coisa que eu falei com eles é o seguinte. Primeiro, Deus não precisava criar nada. A gente acha né, que... Deus estava lá, solitário, e falou assim, caramba, nada para fazer, ninguém para me conversar, que tédio, cara, não tem um Netflix para me assistir, não tem um Instagram para me ver, a vida de ninguém, cara, vou criar o um universo, vou criar as pessoas. Por vezes a gente nutre isso, achando que Deus estava se sentindo solitário, e por isso Ele criou todas as coisas. Mas veja, você acha mesmo que Deus estava se sentindo solitário? Você acha mesmo que Deus sente falta de alguma coisa? Se ele sentir falta de alguma coisa, ele não é perfeito. Porque perfeição quer dizer que não tem falta e necessidade de nada. Deus não foi obrigado a criar o universo. Ele criou o universo pela sua vontade que é livre. Ele não foi coagido por nada, Ele quis, Ele desejou. E Ele teve poder suficiente para criar do nada, com uma palavra. E Ele cria o universo para compartilhar conosco da sua felicidade que é completa em si mesmo. Nós fomos criados para isso para se alegrar em Deus, para glorificá-lo para sempre, como diz a primeira pergunta do breve catecismo. Deus fez isso. Só que o homem peca. E aí surge a questão. Deus precisava salvar alguém? Precisava? Se Ele não salvasse ninguém... Veja, desde o momento que o homem pecou, toda a humanidade pecou juntamente com Adão, e todos estão debaixo de uma condenação que merece punição eterna. O fato de pecar contra um Deus que é eternamente santo merece uma condenação que também tem um castigo eterno. Se Deus não salvasse ninguém, Ele não estaria sendo injusto. Ele estaria sendo justo. Ele não precisava salvar ninguém. Só que Deus decide salvar, não todo mundo, Ele decide salvar um povo. E aí eu fiz uma pergunta para o pessoal na EBD. Eu falei, desde o momento que Deus decidiu salvar um povo, Ele poderia fazer assim, ó, seus pecados estão perdoados. Vou passar uma borracha aqui e vamos começar tudo do zero. Ele poderia fazer isso? Alguns lá falaram, poderia, ele é Deus, ele pode tudo. Aí eu falei assim, mas Deus é santo. Deus não tem relacionamento nenhum com o pecado. Na verdade, a palavra de Deus diz que ele odeia o pecado. Se ele... Apagar o pecado, ele não está sendo conveniente com o pecado? Como é que ele não vai castigar os pecadores e o pecado que ele tanto odeia e vai decidir fazer assim, não, vamos passar uma borracha, bola para frente, a gente faz isso, mas Deus, se ele fizer isso, ele não mais é santo, porque Deus não pode inocentar o injusto. E aí, qual é a saída? Deus precisa punir os pecadores por causa dos seus pecados. Ele não pode começar tudo do zero, Ele não pode fazer igual o Thanos, dar um restart. Ele não pode falar assim, vou começar tudo de novo. Qual é a saída? Aí vem a maravilhosa obra da salvação. Eu vou enviar alguém que é perfeito, que é sem pecado, que vai poder substituir os pecadores e pagar o pecado por eles. Quando a gente entende isso, a salvação se torna algo maravilhoso para nós, porque Cristo fez algo que ninguém poderia fazer. Na hora eu até falei assim, já pensou, Gabriel, se Deus falar assim, vou te colocar para levar o pecado dos pecadores, Ele ia falar assim, logo eu? Eu também sou pecador, pô. Escolhe outra pessoa. Quem era digno? Quem era o homem que poderia levar o pecado do povo do Senhor, se não o Filho de Deus? Verdadeiro Deus, verdadeiro homem, nos representando. Quando nós entendemos isso, que Ele fez o que ninguém poderia fazer nós entendemos que a salvação é pela graça. A gente não poderia fazer nada. Nada que você pudesse fazer iria te salvar. E Cristo fez por você. Logo, a sua vida tem que ser de quê? Gratidão ao Senhor. Gratidão pelo que Ele fez. Ele não precisava fazer isso. Lá em João, capítulo 10, ele fala assim, eu mesmo dou a minha vida pelas minhas ovelhas, eu espontaneamente entrego a minha vida pelas minhas ovelhas. Jesus não precisava morrer por nós, mas Ele quis. Ele quis morrer por nós. E como não ter uma vida de gratidão por tamanho perdão que nós recebemos? por tamanho sacrifício, o Filho de Deus deixou a sua glória e veio até aqui, viveu uma vida perfeita e Ele fez isso lá na cruz, cadê seus pecados? Eu vou levar, agora toma minha vida perfeita, é de vocês, Ele trocou conosco, Ele nos deu a sua vida perfeita e em troca, recebeu a ira de Deus sobre ele. Como não ter uma vida de gratidão pelo que Cristo fez em nós? Esse homem reconheceu o que Cristo tinha feito por ele, mesmo sendo alguém que não era considerado do povo de Deus, um samaritano. E o texto ainda nos dá um contraste. A partir do verso 17 até o verso 19, Jesus indaga, ué, não eram dez os que foram curados? Ou seja, não foram dez que receberam os benefícios? Ele fala assim, onde estão os nove? Porque só um voltou. Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus senão este estrangeiro? Veja, era esperado dos judeus que eles tivessem uma vida de gratidão a Deus. Eles eram um povo da aliança. Mas quem volta e tem uma vida de gratidão é esse homem que era considerado estrangeiro, que não fazia parte do povo. E ele volta e tem uma vida de gratidão a Deus. Sabe o que isso nos ensina, irmãos? Que a verdadeira fé sempre tem que resultar numa vida cheia de gratidão. Sempre. A verdadeira fé em Cristo tem que resultar num coração grato. Um coração que reconhece o que Deus faz. Reconhece o que Deus fez em Jesus. Esses homens receberam dos benefícios de Jesus. Os nove, que eram parte do povo de Deus, continuaram sua vida. Vem Black Friday aí. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar. Desconto de montão. Vamos aproveitar a nossa vida. Mas esse samaritano... Ele sabia o que ele tinha recebido. Ele tinha um coração grato. Isso nos ensina que estar aqui na igreja não diz muita coisa se você não tiver um coração grato ao que Jesus fez por você. Nós não podemos continuar tendo uma vida voltada para nós mesmos depois de sabermos que Cristo morreu por nós, entregou sua vida por nós, se sacrificou por nós, deixou a sua glória por você, por mim. E se você não tiver uma vida de gratidão, você terá uma vida de ingratidão. E foi o que esses nove fizeram. Continuaram a sua vida. Continuaram vivendo. E sabe o que foi pior nisso tudo? Que o texto termina no verso 19, dizendo que somente esse que voltou, somente esse que era grato a Deus, que tinha uma vida de gratidão, somente ele ouviu do Senhor, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Isso nos ensina que mais do que receber os benefícios do Senhor, nós precisamos desejar o próprio Senhor. A verdadeira fé está naqueles que reconhecem o que Cristo fez, aqueles que agradecem a Ele por tamanha salvação. Enquanto não for isso... Você pode até receber os benefícios do Senhor por fazer parte do povo, como esses nove receberam, mas você não vai ter uma fé verdadeira, a fé que salva, porque a fé que salva ela é demonstrada na vida daqueles que têm uma vida de gratidão. Quer ver se alguém é crente de fato? olha para a vida dessa pessoa e vê se essa pessoa reconhece o que Cristo fez. E você vai estar diante de um verdadeiro servo de Deus ali, porque ele reconhece o quanto ele era pecador, o quanto ele era impuro e o quanto o Senhor o abençoou. Somente esses é que verdadeiramente creem em Jesus e verdadeiramente são salvos por Ele. E a pergunta que eu te faço é, vai continuar vivendo uma vida de ingratidão ou vai reconhecer o que Cristo fez por você? E continua fazendo. Está em suas mãos. Continuar o seu caminho ou volta até o Mestre e se curva diante dEle? O verdadeiro evangelho, irmãos, é para aqueles que reconhecem que não vivem mais para si, mas que vivem para o seu Senhor, que vivem para Cristo. É para aqueles que reconhecem que as coisas desse mundo são passageiras, mas o que ele tem em Cristo é eterno o que ele tem e já recebeu em Cristo é suficiente. Viver para Cristo uma vida de gratidão. Você tem agradecido a Deus pela sua salvação? Você tem agradecido ao Senhor pelo que Ele tem feito a você? Na semana... Retrasada, eu fui com a minha esposa fazer um exame de ultrassom para nós vermos o bebê. E aí, quando eu desci, né? Eu moro no segundo andar. Quando eu desci, eu chego o pneu do carro vazio no estacionamento, na garagem. Aí eu olhei, eu falei: Meu Deus! 11:15 marcado. O exame era 10 horas da manhã. Eu falei: Não vai dar tempo. Vai, até eu trocar vou sujar minha roupa toda já estava arrumada não vai dar tempo falei, Jane vamos de ônibus ponto pertinho da nossa casa chegamos fiz sinal para o ônibus o ônibus parou a quase 3 metros depois aí vai a gente correr atrás do ônibus para não perder também para não se atrasar entro no ônibus aquele ônibus lotado lotado, lotado Ninguém levantou para dar lugar para Jane. Aí eu falei, meu Deus. Aí, sabe, aquela, aquela indignação foi passando, e aí quando a gente estava quase chegando, eu olhando para pessoas dentro do ônibus, aí eu pensei assim, cara, mas foi bom a gente vir de ônibus, porque Deus me deu um carro, eu quase não ando de ônibus. Pô, e essas pessoas que pegam ônibus todos os dias? Caramba! Essas pessoas pegam ônibus todos os dias. Eu não sou diferente de ninguém, não. Aí eu falei, foi bom eu ver isso, para eu me lembrar. Aí desci. Aí fui, nós fizemos o exame. Aí... Aquela alegria, vimos a bebê chupando o dedo na ultrassom. Eu falei, fiquei assim, ó, maravilhado. Falei, caramba, que doideira é essa? Dá até para ver chupando o dedo na ultrassom. Eu, eu não sabia disso, não. Aí voltei, aí eu vim pelo caminho pensando: e se o pneu furasse no meio da rua? O cara tava na garagem. Se furasse no meio da rua, eu ia ter que meter a mão na massa, não ia ter jeito. Como estava na garagem, eu tive a opção, vamos de ônibus. E foi tranquilo, graças a Deus, fomos, chegamos a tempo. Veja, das coisas ruins, você, você sempre pode olhar as coisas boas que Deus faz. Não foi assim que José fez? Eles me venderam. Eu vim parar aqui no Egito, eu sofri. Mas foi Deus que me trouxe até aqui para conservar a vida de milhares de pessoas. Quando nós olhamos pela perspectiva do Senhor, nós sempre temos motivos de agradecê-lo, porque nós não merecemos nada. O fato de eu estar com saúde, andando, isso já é uma graça de Deus. Por isso, nós precisamos ter uma vida de gratidão, Senhor. Pegue esses momentos difíceis, que é difíceis mesmo, mas procure olhar por outra ótica, olhar pela ótica que eu não mereço nada, e mesmo assim o Senhor tem me agraciado. O Senhor tem me dado muito mais daquilo que eu preciso, daquilo que eu mereço. Porque como eu falei aqui, sabe o que nós merecemos? Condenação eterna. E Cristo veio e acabou com o nosso pior problema. Ele nos deu a vida eterna. A maior coisa, a melhor coisa que você precisava, Ele já te deu. A vida eterna, de graça. Como não ter uma vida de gratidão? como não ter uma vida de alegria ao Senhor, por tamanha bondade que o Senhor já fez e continua fazendo. Por isso, tenha uma vida de gratidão, porque a verdadeira fé em Cristo é uma vida grata ao Senhor, pelo amor gracioso que recebeu através de Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe.